0: Добрый вечер всем. Давайте по обыкновению будем потихонечку собираться. Ну что, у нас сегодня тема, которую мы планируем осветить, что такое инвестиционные фонды и как они работают. Достаточно интересная, мне кажется, тема для людей, которые, допустим, не планируют самостоятельно принимать инвестиционные решения или не хотят, так сказать, или, может быть, хотят разделить некую ответственность. Вот об этом поговорим. Как раз для этих целей инвестиционные фонды вполне себе подходят. Вполне себе подходят. Так, ну, надеюсь, по сложившейся традиции, пока мы всех ждем, мы оговариваем уровень сложности. Я думаю, что сегодня это можно поставить единичку, ну, такая базовая информация. Безусловно, может быть, в процессе мы куда-нибудь копнем так, что станет посложнее, но все-таки мне видится, что сегодня должно быть несложно. Поэтому подключайтесь. Напомню, в нашем Телеграм-канале есть последний пост, где мы предлагаем вам задавать вопросы в виде комментариев. Я с удовольствием по ходу буду отвечать. Ну и во второй части, как обычно, давайте пообщаемся, поднимайте руку, задавайте вопросы, и я с удовольствием буду отвечать. Сегодня у нас такой немножко формат радиоэфира, можно сказать, в плане того, что э, Дмитрий, к сожалению, не смог сегодня присоединиться. Вот, Но зато, так сказать, на следующей неделе э, Дмитрий, я так немножко анонсирую, Будет, наверное, сказать, работать за двоих теперь, потому что у меня будет отпуск заслуженный, надеюсь. Вот, так что сегодня я с вами, на следующей неделе уже Дмитрий. Ну, безусловно, у нас там и гости планируются, но об этих мероприятиях потом. Давайте э, начнем сегодняшнюю часть. Так, ну что, у нас э, потихонечку люди подтягиваются, давайте...
1: 18 18.02, да, по
0: классике, да, можем начинать. Быть, да, ну, можем тогда начинать. Значит, не будем ждать, так сказать. Мы люди пунктуальные, поэтому давайте вовремя. Я думаю, все, кто подтянутся, еще по ходу, а, так сказать, вальются в нашу интересную тематику. Хорошо. Итак, напоминаю, давайте еще раз. Все вопросы, которые по ходу возникают, вы пишите в комментах или записывайте себе во второй половине, а, Даю вам, ну, как бы, поднимайте руку, даем слово и уже общаемся голосом. Хорошо. Ну что, тема сегодня, что такое инвестфонды и как они работают. Тут очень важно, что, ну, как и, наверное, в других многих сферах, связанных с инвестированием, есть много мифов, преувеличений, которые немножко вводят в заблуждение, да. Поэтому давайте попытаемся разобраться, что такое инвестфонды, чем они будут полезны, и, собственно, от этих мифов избавимся, и будем понимать, когда что применять. Смотрите, базово, как я люблю рассказывать, да, мой любимый вопрос, зачем вам фондовый рынок? Давайте, это первый вопрос. На него ответ, как всегда, получать доход выше банковского депозита. Но мы этот ступенечку перескочим, и сразу ко второму вопросу. А как мне получать эту доходность выше банковского депозита? И вот тут тоже развилочка. И э, первый путь это э, самостоятельно инвестировать. Для самостоятельного инвестирования. Вот это особенно эту тему затрагиваю э, у нас в курсе, в бесплатном курсе по первый шаг инвестора. Кстати, если кто не прошел, еще рекомендую. У нас скоро будет запись, мы обязательно анонсируем. э, Ну, так вот, э, если вы самостоятельно хотите инвестировать, то очень важно обучение вот почему я про обучение заговорил действительно ну, тема поймите, знаете как я всегда вот видите колеблю сказать сложно или простая но ну, она для того кто разобрался простая для того кто не разобрался сложная. вот поэтому зависит от ваших знаний в этой тематике но очень важно что наверное точно тема непростая с точки зрения того что ну, быстро не разберешься Действительно, нужно базовая вещь, что такое акции, что такое облигации, как они работают, как их выбирать, какие они риски несут. Очень много такой, знаете, иногда психологической работы, как ни странно, над собой. Там есть, не знаю, как сейчас, но в свое время было достаточно много людей, которые вообще специализировали обучение, как, знаете, такое психология трейдинга, или там психология инвестирования. Действительно, много про это можно наговорить, поверьте мне, очень часто проблемы с самостоятельным инвестированием, они даже не в том, что вы что-то не знаете, это как раз достаточно быстро можно закрыть очень много информации, а вот в том, что сложно совладать с эмоциями, но счет то растет, то падает когда растет, всячески хочется зафиксировать прибыль. Потом зафиксировав прибыль, думаешь, блин, а теперь дальше рост пошел без меня, что делать? Или наоборот, какая-то небольшая коррекция, да даже если большая. Человек говорит, ну все, все пропало, все, фондовый рынок рухнет, развалится, вот, все об этом еще твердят постоянно, и в общем, как-то начинаешь сам сомневаться, блин, да продам я эти акции или облигации, вот, дай-ка хоть сохраню, там, не знаю, 95% счета, 90%, но ну, зависимость какая-то коррекция. И э, вы совершаете эту сделку, а рынок восстанавливается. Блин, думаешь, как назло, ладно, давайте еще раз. И следующая коррекция. И, знаете, в свое время, наверное, да и сейчас у новичков такое складывается ощущение, э, вот отсюда рождается, при первый миф, да, так... так не знаю, может быть, сейчас им название изменили, но раньше это называлось кукловоды, да, то есть это такие какие-то таинственные, очень какие-то такие прошаренные, всезнающие трейдеры, инвесторы, или просто деньги, люди с большими счетами, с большими деньгами, они вот как бы управляют рынком, они управляют, они вот смотрят, куда там, предстоят стоят начинающие инвесторы, опять же такое, знаете, понятие, начинающий инвестор, как-то надо его определить, понять, информация закрыта. Ну, история очень красивая, да, и поэтому часто в нее верят. Так вот, они управляют рынком и всегда, как только ты купил, рынок идет в другую сторону, как только ты продал, рынок идет опять в другую сторону. Блин, как на зло. И действительно, поначалу верится, да, в эту историю. Ну, когда она хотя бы как-то объясняет вот эту ситуацию. Объясняется, на самом деле, она проще. Начинающие инвесторы как ни странно, ведут себя очень похоже, ну, прям действительно очень похоже, потому что эмоционально, да, и поэтому ловятся примерно на одни и те же, как бы, вещи, да, то есть чаще всего как раз они, как бы, заканчивают, например, коррекцию, они вот напродавали все, да, вот, вот, вот побежали на этот рынок, напродавали все, опытные инвесторы посмотрели, ничего страшного, не происходит и не продают. Вот как только напродавались все начинающие инвесторы, рынок начинает, при восстанавливаться. А инвесторам кажется начинать, что, блин, ну, собственно, как будто специально. Да нет, это просто люди вот, вот, вот массово это сделали, и все, рынок, как бы нет больше таких активных эмоциональных продавцов, рынок восстанавливается. Вот. Ну и там в обратную сторону такое же похоже при росте. Вот, это первое. да. Второе, все-таки, тоже важно, системное такое принятие решения, тоже очень важно. Эмоциональным людям, в принципе, сложно на фондовом рынке. Тут такой, как говорится, холодный расчет должен быть. Циферки посчитали, информацию о компании изучили, как я люблю, где-то себе записали, покупаю эту акцию, потому что. И вот там прям должно быть определение. Большая проблема у начинающих инвесторов в том, что, ну, вот я сталкиваюсь там, купил человек какую-то акцию. Говорю, почему купили? Ну и и как-то вот и нет внятного ответа чаще всего, либо, ну, где-то посоветовали, или, вот я помнил, когда, ну, читал там какой-то пост, а сейчас уже не помню, да, вот, я говорю, ну, сохраните пост, пост тоже полезная вещь, вы сохраните, прямо вот себе в excel да, там, Газпром, купил, если, ну, честно, это нормально, не ваша инвест-идея, но ссылочку на инвест-идею, потом, через год, спросит вас что нибудь говорит, так, подождите, сейчас я по ссылочке перейду, перешли, Вот, о, там написано инвест-идея. Отлично, хотя бы понятно, почему купили. Почему это важно? Потому что, ну, я всегда говорю так, вот при любом движении куда-то, да, желательно карта, план, а в в инвестировании это инвест-идея. Да, она может быть короткая, длинная, это уже другая история, ну, в смысле, там, спекулятивная, инвестиционная, но она должна быть. Тогда э, вы гораздо лучше будете сопротивляться там различным каким-то эмоциональным движением рынка. Так, ну чтобы я далеко не ушел, то сейчас я начну рассказывать, как инвестировать. Вот тема — это инвестфонды. В общем, это такая некая преамбула, да, вы поняли, в каком направлении бы надо двигаться для людей, которые хотят самостоятельно инвестировать. То есть тему надо владеть, вначале владеть темой, как говорит, потом владеть собой, потом четко выработать подход и уже следовать ему при принятии инвестиционных решений. Тогда вас ждет успех, с очень большой вероятностью. Второй вариант. Второй вариант – это когда вы, ну, либо изначально, ну, как сказать, взвесив все за и против, подумали, ну, честно говоря, нет времени, как я люблю говорить, силы и желания в этом разбираться, но быть причастным к рынку хочется, доходность получать выше банковской депозита хочется, и тогда как раз вам предлагается второй путь. Это в широком пока понимании инвестиционные фонды. А по факту это коллективное инвестирование. Когда вы кому-то доверяете ваши денежные средства, отдаете, можно сказать, через разные, как говорится, формы. Да, там есть ДУ, фонды, ETF, Ну, в общем, вы как бы доверяете, да? Вот. А решение уже принимаете не вы. То есть вы делегируете принятие решений. Э, э, решение принимает либо управляющий, в инвестиционном фонде, либо чаще всего в крупных компаниях, в крупных фондах это уже как бы некий инвестиционный комитет. То есть несколько людей обсуждают, взвешивают, есть инвестиционные стратегии, которые как бы, их даже уже изначально ограничивают. Вот. И вы как бы, присоединяетесь к этому, к этому фонду. Ну, в общем, если так сказать, пока не вдаваться в детали, то вы делегируете принятие решений. Очень важно. Ответственность ваша, ну, доход ваш, убыток тоже ваш, то есть ответственность все-таки ваша, а вот э, принятие решение вы делегируете. Ну, как сказать, раз люди э, на вас работают, значит, надо что-то им платить. И, соответственно, ну, как бы условный минус, потому что он, он все-таки за некий плюс, да, этот минус, это то, что нужно платить, ну, есть процент за управление в фондах. У каждого они свои, важно это изучать, вот, как сказать, и в фондах тоже надо кое-что изучить. Например, как они работают, как функционируют, что, оказывается, нужно платить комиссии, вернее, они списываются с вас. А Какие то комиссии? Это тоже очень важно. То тоже встречаю людей, я там инвестирую через такой-то фонд. Отлично. Какая комиссия? Бу... Да, честно, что-то не знаю даже. Ну, плохо, да? Это как бы... Нет понимания, сколько вы платите за услугу. Вот. Соответственно, фонды принятие решения о фонду должно базироваться на следующих вещах. Это доходность этого фонда, желательно за длительный период, вот. ну и, собственно, комиссия. То есть, Если, например, два фонда показывают примерно одну и ту же доходность за длительный период, но одного больше комиссия, ну, понятно, надо выбрать второй. И наоборот. То есть доходность плюс, минус, минус комиссии, вот надо на эту цифру ориентироваться. При этом очень важно, что желательно, инвестируя фонды, смотреть на именно долгосрочную доходность, потому что есть некая специфика фондов, об этом мы еще сейчас поговорим, которые инвестируют, например, в одни активы, потом в другие, там в третьи. Ну, Бывают год, например, не очень, скажем, удачный, вкладывались не в ту сферу. Но зато, например, до этого был год сверхудач, например, фонд показал лучше, чем другие. Вот. Может быть, самих управляющих более агрессивная стратегия. Но в долгосрочке она либо все-таки показывает больше результат, либо меньше, чем другие фонды. И опять же, мы приходим к результату, к, к его оценке. Но, смотрите, еще раз важно. В этих фондах, да и вообще в любых фондах, вот маленький срок чем опасен? Ну, сегодня у него не очень удачно, вы пошли в другой фонд. А потом у того не очень удачно, а у этого удачно блин, возвращаемся обратно. И вот это само перебегание, да, ну, оно тратит время, плюс иногда в фондах бывают э, скидки, надбавки за там, покупки паев, вот, и вы тоже на этом теряете. Поэтому тут желательно тоже использовать некий такой инвестиционный подход. Э, что касается типов фондов, тут тоже много разновидностей. Э, классические фонды. Вот, ну, в которые, наверное, в первую очередь стоит, на которые, в первую очередь, стоит обратить внимание начинающему инвестору, это, конечно, российские управляющие компании имеют фонды. Здесь все максимально прозрачно, максимально контролируемо со стороны центрального банка. Там куча отчетностей, куча проверок и так далее. А это все защищает интересы инвесторов. Соответственно, Ну, обычно это пифы, открытые пифы, закрытые пифы. Открытые – это можно, купить этот пиф в любой момент, закрытые при формировании только, интервальные в определенное время можно купить. Но есть еще и, например, B-пифы. б – это пифы, которые привязаны к тому тому или иному индексу, и которые… Ну, стараются его повторять. Или копировать, например, активы, состав э, фонда, должен повторять состав индекса. Э, также есть еще всем известный, я думаю, ETF. Еще иногда, сейчас мне кажется, ETF уже более известный, чем классический фонд. ETF э, это по факту ну, практически полное, не практически полное повторение индекса. И вот э, с ETF. Тут надо быть немножко осторожнее. Поясню. Как я сказал, да, вот разница. Самостоятельное управление, вы принимаете решение. Классический фонд, управляющий, или комитет, да, индекс-комитет вот как у нас, да, принимает решение. А вот в ETF, как бы, нет управляющего. Он просто копирует фонд. Но при этом и вы, собственно, особо, как бы, в принятии решений не участвуете. То есть вы выбрали какой-то, ETF-сектор, там, сектор, страну и так далее, купили. И всегда, как говорится, возникает вопрос, а кто тогда принимает решение? И вот э, я все-таки э, инвесторов э, э, хочу сказать, мотивировать, что при принятии, при покупке ETF, что, в принципе, хороший, достойный инструмент, все-таки понимать, что здесь вы тот человек, который принимает решение. Uh, плюс etf знаете, в чем? Ну, мой такой, самый любимый пример – это свое время, когда я разбирался в, в, в отрасли фармацевтики американской. Вот, соответственно, uh, там ну, действительно много нюансов при принятии решения. Uh, там, начинаешь, приходится знакомиться с фазами, там, одобрение лекарств, клинических исследований, о том, какая статистика регистрации лекарств, какая не статистика, у кого когда заканчиваются сроки патента и так далее. И так далее То есть очень много таких мелких вещей. Но в итоге, опять же, это кажется, не является классическим вопросом инвестиционной рекомендации, мое личное мнение, я пришел к тому, что очень сложно по факту Невозможно, если вы не фармацевт, какой-нибудь глубокий, да, прям вот вот не не работаете в этой индустрии еще желательно лет 20-30. В общем, принять решение невозможно. Но э, можно, э, например, купить ETF э, на э, рынок фармацевтики. То есть, в общем, в общем, э, сектор, мне кажется, привлекательным. Но э, выбрать какие-то конкретные бумаги очень сложно. Да? Я там, безусловно, выбрал там крупные фармкомпании, но, в общем, потратил на это действительно очень много времени и так далее. И кажется теперь, пройдя этот путь, да, покупка просто ETF на этот сектор кажется вполне себе хорошей заменой. Но, опять же, эта история должна быть все-таки немножко с изучением. Вы должны ну, изучить этот рынок изучить, от чего он зависит теперь в целом, да, не не каждую отдельную компанию, а в целом, и, собственно, сделать ставку на нее. При этом, когда вы изучите, вы поймете, от чего зависит этот сектор, какие риски у него. При понимании вы, во-первых, там, не будете дергаться при каких-то коррекциях, и, может быть, не сильно, так сказать, опять же, бежать продавать, когда будет рост. Вы, например там, рост на 10%, вы говорите, да, я там оценил тот сектор, он там в два-три в раза должен вырасти там, в ближайшие пять лет, Чем мне эти 10%. Вот, а начинающий инвестор, опять же, может уже побежать продавать, не помня про самый главный вопрос, который его ждет, а что потом купить. Вот, поэтому я всегда рекомендую вначале о нем подумать, а потом уже продавать. Так вот, ETFы все-таки, как ни странно, можно их посерединке поставить между классическими инвестфондами и самостоятельным инвестированием. Но помните, что ваша тут доля тоже присутствует. Все-таки классический инвестфонд – это когда есть управляющий. И, ну, опять же, много разных мнений. Я все-таки склоняюсь к тому, что если уж вы не хотите самостоятельно инвестировать, да то желательно выбирать тогда вот, вот этот вариант. Либо если все-таки погружаетесь, как говорится, на полпути погружаетесь, на половинку тогда ETF. Хотите полностью владеть темой, сами управляете, принимать решения. тогда, классические акции, облигации с полным погружением в тему. Также, наверное, стоит затронуть тему хедж-фондов это вообще тоже такая покрытая аурой какой-то больших обычно прибылей, больших доходностей, э, каких-то еще куча историй. Э, Ну, в общем, фонды, которые очень всех привлекают. Но на самом деле э, хедж-фонды, их отличия чаще всего или практически всегда это могу ошибаться, они регистрируются на таких офшорных э, так сказать, островах или местах, вот. и суть какая? В том, что хедж-фонд обычно практически не имеет регулирования, Ну то есть может инвестировать во все, что хочет, с плечами, там, с использованием производных инструментов, вот. ну и куча других вариаций. И поэтому, чем занимательные и привлекательные хедж-фонды, что они очень быстро могут увеличить состояние инвесторов своих. Но, правда, надо понимать, что и так же быстро потерять. Также надо понимать, что само регулирование меньше. Но, опять же, зависит от различных офшорных зон. Где-то оно более сильно, где-то менее сильно. Но все-таки регулирование меньше, значит, как бы некая защита инвестора тоже уменьшены. Ну, и, кстати, обычно хедж-фонды все-таки тоже требуют такие достаточно большие э, суммы для входа, там, от 100 тысяч долларов и так далее. Но, опять же, там, вариаций их много, возможно, не все и не всегда. Поэтому хедж фонд ничего такого уникального нету, э, просто те же самые фонды, менее регулируемые и, как бы, э, имеющие абсолютную, так сказать, свободу в принятии инвестиционных решений. Да, кстати, еще, еще важно добавить, что инвестфонды сами по себе делятся, могут делиться, например, инвестирующие в акции, инвестирующие в облигации, инвестирующие, например, в сырьевые товары, смешанные фонды. Это тоже очень важно в этом во всем разбираться, понимать, кому вы доверяете. Опять же, для начинающего инвестора очень такой важный, четкий совет – это то, что э, в большей степени изначально лучше выбирать такие смешанные фонды, где управляющий, исходя из его опыта, может самостоятельно принимать решения о вкладывании в те или иные активы. А потом уже при неком погружении и овладении темы вы сможете самостоятельно подкручивать, например, считаю, что акции более привлекательны. И больше, например, или выбор в пользу фондов, инвестирующих только в акции. Или считаю, акции сырьевого рынка сейчас привлекательны. Тогда идем в фонды. То есть не не хочется выбирать конкретно какие, но вот точно считаю, что сырьевого. Тогда э, выбирайте этот фонд. То есть, Всегда есть такая некая грань, где вы принимаете решение и часть делегируете. Но она, мне кажется, должна увеличиваться по мере вашего опыта. Больше опыта, больше, как сказать, вовлечения в принятие решений. Меньше опыта, меньше вовлечения. Вот. Ну, вот основные вещи, которые я хотел бы рассказать про инвестфонды. Много чего еще можно добавить, но, наверное, давайте перейдем потихонечку к вопросам, если они есть. Есть они
1: Один. Андрей, я хотел бы с тобой воспользоваться пока правом голоса, обсудить историю про э, классические бы пифы, да, которые сейчас много на рынке на облигации. Насколько, по-твоему, они применимы для начинающего инвестора, допустим, с не очень большим бюджетом, когда хочется получать ставку выше депозита, и комиссия управляющей компании может ну, съесть да, то есть важную разницу, которую ты получаешь в облигациях.
0: Вот хорошую тему ты затронул, сейчас как раз она связана скорее еще с налогами, забыл сказать. Так вот, ну, вообще облигации сами по себе – это, сказать, отличный первый инструмент для начинающего инвестора. Понятно, что многие, как это знаете, всегда хочется уже сразу там к чему-то более сложному и доходному приступить. Но жизнь обычно сказать, сурово за это наказывает, и приходится спускаться опять к облигациям, изучить их уже тут точно, вот, и потом уже, собственно, двигаться дальше. Так вот, сами облигации, если вот про них, это отличный инструмент для начинающих инвесторов, просто идеальный. Дальше, БПИФы. А, БПИФы, в чем их прелесть а, на облигации, вот важно, если про них говорим, а, в том, что а, ну, с 2021 года, я думаю, многие слышали, если кто не слышал, рассказываю, Облигации и купоны по ним, то есть это выплаты по облигациям, и разницы между ценой покупки и погашения облагаются по ставке 13%. Напомню, что с 2021 года государственные облигации, муниципальные облигации, корпоративные облигации, выпущенные после 2017 года, не облагались. Купоны по ставке 13% с 2021 облагаются. И в общем доходность облигаций чуть уменьшилась. То есть она как бы номинально та же, но если вычесть налог, то мы имеем меньшую сумму. Правда и депозиты, да, суммы от миллиона рублей тоже стали облагаться, но до миллиона пока не облагаются. И в этом случае очень интересны именно БПИФы на облигации. Почему? Потому что, особенно если БПИФ, который реинвестирует полученные купоны, доходы фонда не облагаются налогами, пока вы его не продали. То есть вы, по факту, купили пай фонда. Вы его держите, не знаю, там год, два, три, вот желательно три и более. И вы не платите никаких налогов. То есть купоны приходят, они падают в фонд, фонд от этого увеличивается, стоимость пая увеличивается, у вас есть как бы доход, но нет налогов. И налоги возникают только в момент продажи пая. Но если пай торгуется на бирже, и это очень важно, то э, вы можете иметь так называемую льготу долгосрочного владения ценной бумагой. То есть, если вы продержали его больше трех лет, и и сумма вашего дохода не превысила 9 миллионов рублей, именно дохода, что очень большой доход, то вы можете воспользоваться этой льготой и, собственно, не платить э, проценты с э, доходов. Э, э, И тем самым, как бы все, ну, как бы зарабатывать столько, сколько дает облигация, не уменьшая ее на налогоблаг, базу. Поэтому вот в этом ключе особенно, да, э, ПИФы на облигацию очень привлекательны. Ну, а если помимо этого, то, конечно, опять же, вариант для начинающего инвестора. Хочу получать доход выше банковского депозита, но вот облигации там то много их, есть амортизационные, есть с плавающим купоном, какие-то там оферты. Вот что-то как-то я пока не очень силен в этом, да. Пожалуйста, БПИФ. И там специалисты купят то, что нужно. Ну, потому что, опять же, в теме разбирается. она, еще раз, не очень сложная. Какая-то такая, там, не прямо нужно много знаний, чтобы их приобретать. Но знания нужны. Вот, пока их нет, тогда БПИФ. Поэтому ответ такой.
1: Я, кстати, приветствую Дмитрия. Он успел освободиться, освободиться со встречи и сразу же пришел к
0: нам. Да, коллеги, спасибо большое. Добрый вечер. Ну, тогда все, спасибо, я пошел, <смех> я шучу. Так, ну смотри, в, в, в чате да. есть вопрос,
1: в какой момент управляющая компания берет комиссию э, в конце года, или там, как-то иначе это устроено, э, или она уже вшита в, доход, в доходность ETF, ну, или, или, я думаю, БПИФ можно рассмотреть.
0: также. Да, БПИФ. Дим, ты скажешь, да?
2: Ну, насколько я помню, она рассчитывается непрерывно, то есть, грубо говоря, в каждодневном расчете с ЧА учитываются аллоцированные издержки, которые несет фонд, таким образом, чтобы не было ступенек по начислению комиссии, чтобы этот процесс для инвестора был непрерывным и не так им, скажем, заметным.
1: Мы в начале эфира говорили, что эфир на единичку, что такое с
2: Стоимость чистых активов фонда – это расчетная величина, которая, ну, собственно, в российском праве, если фонд делается, да и, в принципе, в международном есть аналоги, а, так сказать, базой ну, как сказать, для стоимости активов фонда является показатель СЧА. Он и расшифровывается как стоимость чистых активов. Он считается по закрытию дня. Собственно, как только день закрылся, все издержки все посчитали. Соответственно, на следующий день уже будет известна стоимость активов фонда по состоянию на вчера. Собственно, если поделить эту цифру на количество паев, которые в принципе существуют, да и выпущены управляющей компании, вы получите стоимость одного пая, вот, соответственно, в etf и в западном праве тоже есть такая величина, как, собственно, аналог этой, собственно, стоимости чистых активов, вот, плюс для биржевых фондов, если интересно, у них есть еще промежуточные расчеты в течение дня, которые отправляют биржи, потому что биржевые фонды, они следуют по умолчанию за каким-то индексом, да, и, собственно, у них есть еще такой показатель, как INAV. Да? То есть это что-то очень похожее на стоимость чистого активов фонда, только рассчитывается раз в 5 секунд в часы работы биржи. Вот это, в принципе, такие, uh, наверное, не очень
1: полезные,
2: <laughs> в общем, знания, но раз спросил, получишь, что называется. Спасибо, это было исчерпывающе. Так, я думаю,
1: что можем перейти к следующему вопросу. Uh, что происходит, если etf провайдер обанкротится?
2: Кстати, интересный вопрос да в целом ничего ну то есть вы должны понимать что но ну, я думаю андрей об этом вещал уже без малого наверное полчаса о том что фонда это об
0: как этом раз... как раз да можно мне кажется поподробнее рассказать
2: хорошо давайте тогда поговорим про архитектуру фонда если ты не не
0: не, не, не обсуждал
2: тогда. ну я так на, на бытовых примерах постараюсь объяснить вот представляете что э, у каждого вот фонд это некоторая большая такая кубышка да, активов и денег ну, копилка, условно. в этой копилке есть несколько, э, так сказать, участвующих э, лиц в управлении имуществом фонда. Да. Первое – это управляющая компания. Грубо говоря, она говорит, какие конкретные активы будет разложено имущество фонда. Да, какие будут покупаться акции, если это фонд акций какие облигации, если это фонд облигаций. Ну, то есть, в принципе, по инструментам конкретно определяет управляющая компания. Поэтому она так и называется. Да, она управляет имуществом. А дальше у фонда есть специализированный депозитарий. Да? То есть это то, где хранится, грубо говоря, эта кубышка, То есть это, ну, если так, совсем аналог какого-то физического имущества, это там банковская ячейка, грубо говоря. Вот, то есть это агент, ну, по сути, это юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, который осуществляет учет имущества фонда, именно учетная функция, да? то есть где физически это все хранится. А дальше, собственно, есть так называемый там условно регистратор да это тот кто ведет реестр пайщиков сейчас в российском праве это тоже спецдеп делает да то он тоже ведет учет ну плюс собственно он есть у этой управляющей компании там условно брокерский счет который открывается для покупки ценных бумаг то есть представьте это очень большое количество участников которые осуществляют вот такой всесторонний контроль за управлением, за учетом, за хранением, за атрибуцией этого имущества, за, собственно, пайщиками. И это почему важно? Потому что, отвечая на ваш вопрос, если, допустим, предположить, что даже управляющая компания там или провайдер ETF обанкротился, да, в целом для имущества фонда ничего не произошло. Ну, то есть в моменте им перестали управлять, да, то есть, грубо говоря, там вот есть какое-то распределение активов, оно сохранилось. Дальше просто спецдеп в нашем праве, да, и регистратор, соответственно, в английском праве пойдет и найдет другую управляющую компанию, которая согласится за вознаграждение управлять имуществом этого фонда. Вот если так. Не знаю, понятно, непонятно. Кирилл, ты, ты наш маркер как бы, по непонятности ответа на, на вопросы.
1: Ну, я могу сказать, что кажется, что ничего плохого не случится. если бы я ответил так,
2: да, это, наверное, было бы менее убедительно, я думаю.
1: Согласен, согласен. Ну просто, если сравнивать, наверное, с обычной облигацией эмитентом, то в случае банкротства эмитента ты же по сути все теряешь, да, скорее всего, в моменте. А здесь как бы получается более защищенная история.
2: Ну, здесь как такового вот эмиссии-то ее не происходит, да, то есть нельзя сказать, что покупая фонд, вы берете кредитный риск соответственно, управляющей компании не берете. Управляющая компа это как ну вот с домом, мне кажется, тоже хороший пример. У вас вот вы живете в квартире, у вас есть управляющая компания. Ну, вот с ней что-то произошло, но ну, найдете другую управляющую компанию. От этого как бы имущество в общем-то, не, не очень имеет значение для него. Вот тут, наверное, какая такая же логика в какой-то степени применима.
1: Да, отлично. Я думаю, мы ответили. Так, я вижу. Мария хочет задать вопрос. Мы голосовые вопросы, а... я думаю, что можно пустить вперед.
2: Да, да. Если долго стоять в Телеграме с поднятой рукой, можно устать. Поэтому да, вот... вот человек уже устал.
1: Окей. <с Carly> okay. Так, переходим, я думаю, возвращаемся к текстовым вопросам. Классический вопрос, я думаю, уже: какие фонды более прибыльные в долгосрочной перспективе?
2: Да, ну вот здесь, наверное, я вот Андрей меня дополнит. Я бы, честно скажу, вообще не… Ну, фонд – это просто оболочка, да, то есть нет такого понятия, там, какой фонд более или менее прибыльный. Ну, фонд – это просто юридическая конструкция для учета, там, некоторого имущественного комплекса, да. А тут, скорее, правильно посмотреть, что внутри, да, то есть важно, как бы, наполнение, да, стратегия, не знаю логика формирования этого имущества, то есть в конечном итоге-то весь рост и доходность, она образуется за счет тех активов, которые входят в состав фонда, поэтому здесь, мне кажется, такая же логика, как и на фондовом рынке, да, то есть в долгосрочной перспективе более там привлекательным инструментом кажется акции, да, то есть, соответственно и производные на них в виде фондов акции будут выглядеть тоже, наверное, более перспективно с точки зрения там долгосрочных историй. Вот, облигации, соответственно, там, что на рынке, что в составе фонда является там, более надежным консервативным инструментом, но от того и менее потенциальным доходом на долгосрочной перспективе.
1: Ну вот если смотреть горизонт, допустим, инвестирования, там 5-10 лет, э, стоит ли, допустим, брать наверное, фонд на какой-нибудь индекс, S&P 500, NASDAQ, что-нибудь такое?
2: Um... Андрей, ты что-то успел рассказать про, динами- про механику индекса вообще в целом и почему так любят индексные фонды?
0: Ну, нет, это тоже тема не касается. Говорил ну, просто там, скорее про… Ну, давай расскажем, вообще.
2: Uh-huh. А, ну, как вы уже поняли, да, фонды бывают активно управляемые. Это те, у которых э, стратегию задает управляющая компания. То есть есть некоторые там человек или группа лиц, которые осуществляют формирование стратегии инвестиций в составе какого-то фонда. То есть они говорят там сегодня, не знаю, там, Словно, не является ИРом, там, Сбербанк лучше, чем Газпром, завтра Газпром лучше, чем Сбербанк, да, и, соответственно, торгуют, по сути, меняя состав этого фонда, исходя из своего понимания, там, рыночной ситуации, перспективы конъюнктуры. Такие фонды называются фонды с активным управлением. Есть фонды с пассивным управлением, которые вкладываются в индекс. Тем не менее, управление в составе индекса, оно все равно как есть. Оно просто очень математическое, оно очень действительно не требующее активного человеческого принятия решений. То есть, например, индекс – это сама по себе уже механика. То есть, как работает индекс в двух словах? Это некоторая математическая формула, которая на основании входящих Состав этого индекса акций, и самое главное, размеры компаний в форме капитализации, которые за ним стоят, определяет, какая доля тех или иных акций да, влияет на индекс. Чуть сложно, но объясню. Вот, грубо говоря, там российский индекс ММВБ это 50 крупнейших по капитализации а, акций российского рынка. Да, и они вот собраны. Соответственно, дальше есть правило, что берутся вся капитализация вот этих 50 компаний, то есть суммируются все стоимости входящих в них компании вот вычитывается такая глобальная капитализация вот этого индекса дальше берут капитализацию условного сбербанка и делят на общую капитализацию индекса таким образом выясняется его доля до да, которая в этом индексе есть но есть правило что в индексе ммвб не может быть ни одной акции с долей в индексе более 15 процентов поэтому если в результате этого нехитрого математического упражнения получилось более 15 процентов соответственно будет 15 вот и мы получили некоторый статус кво да то есть вот там там, Газпром, Сбербанк, говорим о канарийский никель и так далее, там имеют вот соответствующие доли вхождения в индекс, и колебания этих акций будут вот так влиять вот с этим взвесом на собственно динамику этого индекса. Понятно, что капитализация, да, штука нестабильная. Акция выросла, стоимость компании на рынке, естественно, тоже выросла. Соответственно, доля в этом индексе должна быть пересчитана, и пересчитывается она раз в квартал. Таким образом, такая арифметика обеспечивает на долгосрочной перспективе, если вы вкладываетесь в индекс, то, что компании, которые растут в цене, которых капитализация увеличивается, они будут занимать все больше вес в вашем портфеле. А, соответственно, компании, дела у которых идут не очень, их место, как бы, они постепенно будут спускаться вдоль в индексе, пока не вылетят из него совсем и не уступят место а, тем, кто, собственно, по капитализации их обошел. Да, поэтому а, вот в чем магия индекса, что в долгосрочной перспективе он, по сути, застрахован от банкротства, входящих в него компаний. То есть прежде чем компания там условно обанкротится, она, скорее всего, в цене там будет сильно снижаться, да, и ее место займут более там молодые, перспективные, дерзкие компании. Поэтому вот как бы в чем идея, что вот если посмотреть на индекс ММВБ, который мы видим там по состоянию на 2021 год, и посмотреть на индекс ММВБ по состоянию на 2000 год, вы там мало компаний найдете, которые просто пересекаются, да? то есть состав очень сильно поменялся, пожалуй, что там, может быть, остался только Сбербанк, да, и Газпром, ну, может быть, еще, Роснефти еще кстати, не было тогда даже в индексе, если я правильно помню. Ну, то есть в этом смысле, как бы, ну, там зато был АвтоВАЗ, там был ЮКОС, там было еще много компаний, которые сейчас в состав расчет индекса не входят или входят там со совсем маленькими долями. То же самое происходит с S&P, только там расчет идет по 500 крупнейшим компаниям в Соединенных Штатах. Поэтому, когда говорят вот о там, 15-20-летних горизонтах инвестирования, да, очень любят индексные фонды, потому что вот эта заложенная механика позволяет не думать о том, что там с ним что-то может произойти, или компании там станут менее перспективными. Тут все заложено в арифметику. Раз квартал посчитают, то, что, собственно, упало в цене, выбросят, то, что там растет, поддобавят. Ну, вот так делают там, условно, раз квартал.
1: Да, Ну, я думаю, что (свеч) отвечено. Так, еще вопрос. Стоит ли новичку покупать свежие фонды, только что вытяженные на рынок, или же стоит присмотреться к ним? И как долго присматриваться? И тут, в пример, идет, как я понимаю, фонд Тинькофф на зеленые, компании в зеленой энергетике, как я понимаю.
2: Да, тут, наверное, такая же у меня логика ответа была, как и по там, перспективности, да, то есть, а это же просто оболочка, да, вопрос состава активов. И смоделировать, например, динамику вообще не проблема. Ну, то есть вот, вот взяли там, собрали какие-то компании, фонд, да, и сегодня объявили о его запуске. Ничего не мешает там, условно, воссоздать, что было бы, если бы эти бумаги были в фонде там последние там, три года, грубо говоря, да, и, соответственно, посмотреть, как они там в цене менялись. То есть в этом плане как бы история, историчность фонда, она такая то штука весьма условная, вот, важен, опять же, состав. потому что сама по себе юридическая конструкция, она как бы, не знаю, она со временем лучше не становится, то есть неважно, фонд создан вчера или три или пять лет назад, с точки зрения юридической безопасности одинаково. Наверное, это бы имело смысл, если бы это был фонд с активным управлением. Я, кстати, не знаю, он такой или он индексный. Вот с активным управлением, да, там имеет смысл посмотреть на историю, хотя бы потому, чтобы понять... Стоит ли это активное управление, внимание, потому что лучше он, чем индекс торгует, например, в своем классе активов, или хуже. То есть в этом плане имеет смысл посмотреть, насколько активная стратегия и решение управляющего приводили к лучшей по сравнению с рыночной динамикой фонда. А в индексных, ну, просто смотрите на индекс и смотрите на его состав, если он вам нравится, если вы в него верите, почему бы и нет
1: да, отлично. Я на самом деле хотел бы вернуться к нашему, наверное, первому вопросу про фонды на облигации. А вот это про плохой
2: звук. Первый вопрос а <с был <с не про плохой звук.
1: А, нет, со звуком сегодня все вроде отлично. По крайней мере, у меня Андрей не лагал. Вот. И я хотел бы уточнить твое мнение: а, вот стоит ли, допустим, навечинающему инвестору брать фонды, да, ПИФ, допустим, на облигации, а, какие здесь есть, по твоему риски? То, потому что ну, вот, лично меня волнует то, что управляющая компания берет комиссию за свою работу, да, по сути, и ты хочешь получать ставку чуть выше ставки депозита, и не будет ли этот процентик съеден до управляющей компанией?
2: Ну, я в этом плане достаточно... Всегда призываю всех быть очень внимательными с точки зрения расходов фонда, да, то есть на это обращать очень большое внимание, особенно что касается индексных фондов. Где активного такого управления не происходит, да, вы, по сути, покупаете определенный индекс. И дальше от него будет ну, в меньшую сторону да, ваша доходность отчитана как раз на размер совокупных издержек фонда. Поэтому здесь, конечно, надо быть очень внимательным да, с точки зрения того, сколько вы денег суммарно заплатите за весь банкет. А с другой стороны, Андрей уже, наверное, много сказал, что там плюсы. Это рекапитализация купонов, да, то есть купоны приходят сразу в фонд, на них не надо платить налог, и на них сразу же покупаются облигации, и это улучшает общую динамику а ну, ну, ваших вложений по сравнению там, с покупкой штучных облигаций, если вы физлицо. Есть, вот, ну, есть как бы плюсы, да, определенные, то есть определенная там налоговая условная оптимизация, но есть минусы, да, в виде сдержек, там, комиссии, все остальное. То есть и вы просто для себя примите решение, да, что вот если там образуется, как бы сказать, для вас динамика, то есть может быть такое, что действительно налоговая оптимизация меньше, чем расходы фонда, но при этом надо же понимать, что вы еще и избавлены от постоянного трудоемкого принятия решений и выбора бумаги. То есть тут тоже есть свои плюсы в этом. За это тоже имеет смысл, там, может быть, в голове, по крайней мере, там сколько-то заплатить, быть готовым к этому. Поэтому тут надо считать, базовая идея
0: совершенно неплохая. Да, я как раз еще добавлю, что и дивиденды тоже такая же история. То есть, вы ну, получая дивиденды, фонд их реинвестируют, и вы не платите также налога, пока не продадите. Хорошо, ну, я предлагаю дать возможность задать вопрос голосом, если есть желающие, напишите, пожалуйста, поднимите, пожалуйста, руку. Да, было бы забавно, напишите вопрос Чат, да, озвучите
2: его голосом, если хотите.
1: А может, тогда еще третий вопрос по поводу фондов на облигации? Вот, допустим, изменилась ставка ЦБ, а у тебя, получается, деньги в фонде. Что происходит? Как вот доходность как-то будет изменяться или нет? Или как здесь все устроено?
2: Ну, вот смотри, каждый день, да, как я и говорил, рассчитывается такая штука, называется стоимость чистых активов. Вот, видишь, не зря уже я как бы подложил, так сказать, подстелил соломки под будущие дискуссии. Стоимость чистых активов оценивается как совокупность бумаг по рыночной цене. Вопрос Кириллу, который у нас давно работает наверняка знает, что будет с ценой облигаций, особенно ценой облигаций, погашение которой через какое-то энное количество лет при изменении ключевой ставки. Цена этой бумаги упадет, отвечаю я за Кирилла, который у нас работает давно. Вот. соответственно, стоимость чистых активов снизится. То есть, cómo… если в нем длинные облигации, то, соответственно, на день закрытия, когда ключевая ставка снизилась, скорее всего, цены на эти облигации упадут. И, соответственно, а если ключевая ставка выросла, наоборот, прошу прощения, то цены на облигации упадут. И на расчетную дату, да, соответственно, стоимость чистых активов фонда снизится. Соответственно, стоимость вашего пая тоже снизится. Все активы учитываются по рынку.
1: Отлично. На самом деле, получено, сопоставлено, я думаю, что всем понятно и просто было объяснено. А, так, ну вопросов я пока честно больше не вижу. Андрей, может быть, ты еще что-то не успел рассказать перед тем, как. Э, не, я, а я вижу
2: вопрос. Я вижу вопрос, но он правда написано, что вопрос немножко не в тему. А, да, а вопрос. Нужно при покупке облигаций обращать внимание на НКД. Вот хороший вопрос для Андрея.
0: Нет, не стоит. Краткий ответ. Ну смотрите, там действительно это многих начинающих инвесторов пугает.
1: Может быть, давайте начнем с а, такой НКД.
0: Да, давайте начнем. Согласен. Это такая тема непростая. А, НКД это накопленный купонный доход. Логика его следующем: а, допустим, бумага ну, эми... купон по облигации установлен раз в год, и, допустим, 7 процентов. Это значит, что человек, купивший, например, на первичном размещение, ровно через год получит 70 рублей, скорее всего, номинал чаще всего тысячу рублей. Купон 7% от номинала, кстати, не от цены, а именно от номинала. Соответственно, держатель облигации рассчитывает на получение 70 рублей по итогам года. Ну и если там трехлетняя облигация, то каждый год и потом погашение. И вот ну, представим ситуацию. Человек купил на первичном размещении по номиналу, проходит полгода, и он хочет ее продать. Допустим, ставки на рынке не менялись, то есть уровень ставок так и остается примерно на уровне 7%. А ну, то есть, почему, кстати, купон 7 установился? Потому что уровень ставок 7% и, и инвесторов удовлетворяла эта ставка при смещении они ее, собственно, приобрели. А когда размер, тут видите, как одно тянет другое, да, а когда размер купона равен рыночным доходности, доходностям, собственно, цена упускается по номиналу. Еще раз, он купил по номиналу, прошло полгода, и цена не поменялась, доходность на рынке не изменилась. И он продает облигацию, и ну, купил по э, тысяче и продал через полгода по тысяче. Собственно, вопрос, да, так сказать, что-нибудь я заработал? Да, и за это отвечает НКД, накопленный купонный доход. Так вот, при выпуске облигации НКД будет ноль. Но на следующий день... НКД увеличится на 70 рублей поделить на 365. То есть, каждый день он будет увеличиваться на 30 копеек, к примеру. И, э, например, через полгода, через 180 дней он будет 180 умножить на 30, ну, например, получается где-то 3,5 рубля, если брать полкупона. То есть, э, в системе будет написано НКД 3,5 рубля. Купили вы по тысячу и при продаже цена будет тысячу, но покупатель должен будет вам заплатить еще и НКД, то есть он как бы вам оплачивает накопленный купон. Но при этом он при там, выплате купона получит его целиком. И получается НКД это такой механизм, который позволяет разделить, как сказать, справедливо в зависимости от срока держания. Купон. То есть вы полгода держали, вы получили полкупона. Человек полгода держал, тоже получил полкупона. Ну такой наиболее яркий пример. Представьте, вы продаете облигацию за день до выплаты купона. И тоже ничего страшного, люди это часто боятся. Покупатели облигации вам заплатят, получается, практически там, ну, Полный, полный купон минус один день. Да? Но при этом уже на следующий день получится купон целиком, и его разница будет купонный доход за один день, что тоже вполне справедливо. Вот. Единственный нюанс, который все-таки, думаю, стоит учитывать, это в том, что вот человек, который, например, купил облигацию например, за день до выплаты купона, он заплатил НКД. Но ему пришел купон, э, собственно, полностью. И налог с него берется там, полностью с купона. Я сейчас, может быть, Дим не поправит, но вроде бы практика такая. И, э, э, человек, а человек всего лишь держал, получается, один день. И ему в этом случае ну, нужно либо как сказать, дождаться каких-то других доходов по ценным бумагам, чтобы скорректировать э, вот этот как бы, переплаченный налог, либо подавать декларацию и говорить, вот. То есть меня вот столько удержали налога, но если посчитать разницу между выплаченным купоном мне и, и ранее уплаченным КД, то там на самом деле доход мой был меньше, поэтому верните мне вот переплаченную сумму. Налогу и вернет, но просто это декларация и так далее, и так далее. Вот. Но опять же, эта история, если вы там покупаете на какой-то короткий период и попали вот на эту ситуацию. Если вы покупаете там трехлетнюю облигацию или там, двухлетнюю, когда будут еще и следующие, и следующие купоны. В общем, она э, там, как бы суммируется с другими вашими доходами по этой ценной бумаге или по другой. Поэтому НКД бояться не нужно. Это еще раз такой механизм справедливого, что называется, распределения купона между держателями облигациями, если переход про собственности заключился между выплатами купона. Больше такой НКД.
2: Да, ты все корректно сказал. Единственное, что я бы тут добавил, да, что у разных брокеров встречается разная методика взимания а, НКД в качестве расходов, да? то есть, что имеется в виду, то есть, НКД это накопленный купонный доход, он входит в расчет затрат при операции с ценными бумагами. То есть он уменьшает вашу налогооблагаемую базу. Это важно понимать, да. А вопрос, тогда, да, то есть часть брокеров это делает по завершению отчетного периода, дает вам справку, что по итогу января там удерживаются все налоги и дают вам справку для того, чтобы вы могли пойти в налоговую и корректно там получить налоговый вычет, если он нужен, части выплаченных налогов, да, там лишних, например, с купонов. Кто-то, соответственно, уменьшает налоговую базу сразу же, да, и уже при следующем выводе денег, соответственно, с брокерского счета эта сумма уже будет учтена в качестве расходов по приобретению ценных бумаг. Вот, вот это, наверное, такой единственный момент, который я бы мог добавить. Так, в целом, все окей.
1: Да, отлично. У нас на самом деле появились еще вопросы. Просят сравнить фонды по ликвидности. Имеет ли смысл вкладывать деньги в низколиквидные фонды? Автор вопроса вопроса считает, что большинство фондов низколиквидные. И какие риски объединения и закрытия фондов в связи с низкой ликвидностью?
2: Но вообще это не связанные вещи. Ну, то есть механика какая? А, у управляющей компании всегда есть, а, ну, если мы про биржевые фонды, я так понимаю, что, судя по всему, про, раз речь же слабо про ликвидность, то речь идет именно о биржевых фондах, торгующихся в стаканах. А, у управляющей компании есть уполномоченный представитель. Это а, то юридическое лицо, которое может принимать заявки на выпуск новых боев и на погашение уже существующих. Это отдельный процесс. Да, то есть, грубо говоря, теоретически, если вам понравился какой-то фонд, вы можете его купить не из стакана, а через заявление у уполномоченного представителя. Там, выпустить или погасить. Вопрос только в том, какие комиссии да, возьмет этот управляющий, полномоченный представитель за выпуск погашения паев. Они могут быть там больше, чем спред в стакане. Да, вы всегда сравниваете, что вам сделать выгоднее. Там, пойти ножками или там, каким-то другим способом к полномоченному представителю выпуститься или погаситься и подождать два дня, пока вся эта история пройдет, да и и, 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 паи окажутся у вас на счете, если вы их выпускаете, или спишутся, и вам придут деньги, если вы их продаете. Либо пойти и сделать это быстро в стакане. Вот в стакане уже совершенно своя архитектура. То есть там есть маркетмейкер, как правило, который обеспечивает двустороннюю котировку. В зависимости от типа фондов, от качества этого маркетмейкинга, спреды могут быть разные, ликвидность может быть разная. В основном ликвидность стаканей, она всегда... Во многом представлены именно объемом, который ставит маркетмейкер. Вот. И дальше, собственно, вот два варианта. Поэтому с точки зрения того, что, например, ликвидности в стакане нет. Ну, соответственно, там, как, как всегда запускной вариант: у вас есть вариант погасить через уполномоченного представителя эти паи. И, в общем-то, и никаких тут рисков, кроме как неудобств, нет. Вот. С точки зрения объединения и закрытия фондов, ну, понятно, что это бизнес, да, в конечном итоге для управляющих компаний. если там фонд он очень маленький и расходы на него, они там, часть из них же носит фиксированный характер, да, там, например, зарплата людей, которые там работают, она вне зависимости от того, какой размер фонда платится, то есть, и поэтому, как бы, там, начиная с какого-то объема, это становится интересным бизнесом. Если совсем фонд маленький, ну, соответственно, бизнес такой себе, да, и м- могут быть приняты решения о расформировании фонда, а, соответственно, деньги пайщикам вернут, фонд закроет Но в любом случае, как бы, закрытие – это не банкротство, да, закрытие – это, как сказать, договоренность между всеми сторонами о прекращении, и, соответственно, все как бы расходятся при своих, что называется. На момент закрытия фонда считается стоимость чистых активов, и деньги возвращаются. Вот, про объединение, честно, вот в моей практике я такого не слышал, может быть, Андрей, ты как-то прокомментируешь, я что-то вот не, не скажу про объединение фондов, вообще такие прецеденты были.
0: Не-не, я думаю, не слышал я такого.
2: Вот, ну, надеюсь, что я как-то постарался ответить, надеюсь, что чем-то помог. Что да,
1: называть. отлично, да, я думаю, раскрыли. А тут, на самом деле, вот мы затронули тему НКД, облигации, и я смотрю, сегодня в аудитории прям повышенный интерес, когда покупатель оплачивает НКД в дату покупки, покупки облигации и в дату получения да. купона?
2: Дату сделки.
0: Дату Но сделки, цену, да. Подошвать. При приобретении при облигации, да. А продавец получает его тут же, тоже при совершении сделки. У-гум, да,
2: подпишись. это как бы это как бы часть, получается, это в том числе это объект сделки, да, то есть это в моменте все происходит. Биржевой да. расчет. Следующий ну, вопрос. когда почему, через биржу почему, рассчитывается.
1: Угу. Да? Почему в к окончанию срока купона купон уменьшается? А, нет, неправильно. Почему к окончанию срока, видимо, облигации купон уменьшается?
2: Ну, я честно скажу, что если купон фиксированный, то не уменьшается.
1: Это, видимо, Есть амортизационный, амортизационный. Ну, это, скорее всего, амортизационный облигация.
2: Да, да. В целом, я бы так ответил, но, mm-hmm. Артур... С точки зрения облигаций, да, правильнее посмотреть, наверное, проспект эмиссии, все же, да, если вы там хотите посмотреть динамику и механику выплаты этих купонов и убедиться, что, например, купон фиксированный на всем сроке действия облигации, либо если он там и обладает какими-то другими свойствами, что там, например, облигация амортизационная какая-нибудь, тогда логично, то есть там часть тела облигаций гасится досрочно, да, и купон уже будет платиться, соответственно, с оставшегося да, объема, поэтому логично, что он тоже уменьшается. Ну, так базово ну, надо посмотреть бумагу.
0: Всего тут два варианта. Либо это эволюционная бумага, Имейте в виду, ну, вам вернули часть вложенных средств. То есть вы, у вас был опять номинал 1000, купон 7. Вам вернули, бы 30% от номинала. Ну, купон остался 7, но теперь это 700 рублей, это логично. И второй вариант, что иногда бумаги изначально предусмотрено, что у нее первый год 7 купон, второй 6, третий, например, 5. Но это как бы известно заранее, поэтому тоже можно учитывать. Вот, Поэтому только две причины могут быть. И самое важное, да, они известны заранее. Это тоже как бы, в облигациях сюрпризов нет, но есть только не рассматривать. Облигации изначально с плавающим купоном, но это отдельная
1: история. Да, отлично, спасибо. Я думаю, можем приходить к следующему вопросу.
2: Как... Да, я,
0: Кирилл, я, я, я вопрос зачитаю,
2: пожалуйста, и попробую да, на него конечно, ответить. Да. Как мы, Газпромбанк инвестиции, учитываем налогооблагаемую базу с НКД, с купоны или с купона минус НКД. Смотрите, мы, не, как сказать, варианты это два, но они не такие. Да, то есть базово, либо мы берем НКД, который вы уплатили, уменьшаем вашу налогооблагаемую базу уже с этого момента, когда вы его уплатили условно, да, у вас база сразу съехала, и дальше вы, когда оперируете с ценными бумагами, вы, соответственно, у вас налогооблагаемая база чуть пониже. Но так или иначе, мы все равно это с купоном, оно не в моменте не взаимозачитывается ни у кого. Второй вариант – это когда база налоговая в моменте не уменьшается на НКД, а уменьшается, соответственно, в январе, условно говоря, да, когда год закрывается полностью, и тогда все НКДшки, например, учитываются. К своему бесконечному стыду, я не помню, как мы учитываем, налогооблагаемую базу с НКД, скорее всего. Но, опять же, я там вернусь, и потом, когда мы будем выкладывать, выкладывать подкаст, мы сделаем заплатку, и я в конце такой скажу, а вот так мы учитываем <laughs> НКД. Вот. То есть, скорее всего, мы это делаем в моменте. Да? То есть мы уменьшаем налогооблагаемую базу в момент, когда НКД был уплачен. Но я дополнительно это проверю. А, порядок изменения стоимости облигации. От чего зависит изменение стоимости с учетом того, что номинал облигации... А, так, еще раз. Просьба прокомментировать порядок изменения стоимости облигаций и от чего зависит изменение стоимости с учетом того, что номинал облигации в среднем 1000 рублей. Возможен ли убыток, если продажа будет походить по цене меньше приобретения? Да, возможно. Стоимость облигаций – это рыночная величина. Она зависит от того, какое кредитное качество в моменте у эмитента. Да, например, оно могло быть там какое-то классное кредитное качество, когда бумага только выходила, а потом дела у компании пошли плохо и у инвесторов возникли сомнения, сможет ли она, там, например, эту облигацию вообще погасить. Тогда, естественно, цена на эту облигацию будет снижаться. Может быть, ставка да, ключевая там, подросла за это время, и, соответственно, рынок требует большей доходности, соответственно, цена облигаций тоже может снижаться. То есть в этом плане, если вы а, не планируете держать облигацию до погашения, да, то доходность у вас она будет рассчитываться в момент, когда вы решили ее продать, да, и цена на рынке будет зависеть от ряда факторов этой, этой бумаги. Поправишь меня? Правильно, неправильно, так, не так?
0: А я, я, наверное, еще раз воспользуюсь просто случаем, я там говорил, приглашу вот э, всех желающих разобраться в этом, потому что, ну, тема, на самом деле, отдельного разговора, от чего зависит цена облигации. А, еще раз, на наш курс вы просто следите за публикациями, вот, мы сейчас вот, там, во второй половине уже августа будет второй набор, да, и так далее. И, в общем, там очень так подробно мы разбираем эту важную тему. Ну, а так, базово, наверное, исходя из вопроса, сам номинал-то не меняется. Тут важно еще отделять номинал и цену, потому что это не одно и то же. Вот цена меняется, да, и зависит она всегда от э, стоимости денег на рынке, так можно выразиться, от доходности на рынке. Когда они растут, цена падает. Когда снижается, цена растет. Но при этом надо помнить что облигации есть всегда дата погашения, где вы возвращаете свой номинал, вне зависимости от того, что там происходит на рынке, это очень важно. Ну да, и справедливо. И когда вы купили облигацию не с размещения, да, вы купили ее на рынке, надо понимать, что
2: вы можете заплатить, например, цену выше номинала или ниже номинала, но вернется все равно номинал. Так, эм, возвращаемся к нашей теме, то есть, э, как сказать, у нас облигационеры против инвесторов фонда. сегодня такое, я бы сказал. э, Баттл. В большинстве новых фондов, кроме маркетмейкеров, в стакане мало заявок по их числу и объему. Количество сделок, маленькая, высокий спред. Стоимость чистых активов также невелика. Те же фонды про конкурентов, как про покойников или хорошо, или ничего, поэтому не будем упоминать, они популярны. Стоит ли не вкладывать? По мне, последние новые биржевые фонды плохие. Ну как, действительно, то есть, если вы планируете покупать, приобретать фонды в стакане и, соответственно, продавать их также. Такая, они логично, соответственно, пойти и изучить конъюнктуру собственно, рынка, да, то есть что, насколько этот фонд популярный, какой там оборот по сделкам в день происходит, да, то есть проанализировать это как ну, ценную бумагу с определенными параметрами ликвидности, да, способности быстро и без издержек, соответственно, быть купленной или проданной. В этом плане логика абсолютно понятная ваша. Да, ну, я повторюсь, что есть всегда вот этот на всякий случай запасной вариант, где вы можете там, прийти непосредственно к эмитенту а, управляющей компании и, собственно, приобрести по, по И напрямую у нее да, и проанализировать, насколько там высокие издержки при приобретении и погашении. Напомню, что временные издержки там будут больше, но ситуация с там, скидками, надбавками при приобретении, она может быть там, более, например, интересной, чем в стаканах. Но так в целом... Логику вашу разделяю. Нужно смотреть, желательно, фонды с, большим, с большой стоимостью чистых активов, потому что тогда издержки фиксированные, которые несет управляющая компания, и вся архитектура, которая этот фонд обслуживает, они удельно могут быть ниже. да Как правило, вот если вы посмотрите на крупные западные ТЕФы, там издержки на управление, они вообще могут быть там 0,2%, 0,15%. Почему? Потому что этот фонд в размерах он огромен, да, то есть там, да, могут быть десятки, там, даже сотни миллиардов долларов, и поэтому, конечно, там, даже вот эти 0,2% это огромный бизнес, да, поэтому там все управляющие, они бьются до то, чтобы был большой объем самого фонда, чтобы издержки на конечного приобретателя ETF были минимальны, поэтому в этом смысле логика определенная, смотреть более крупные фонды, она, конечно, есть. Ну что, коллеги, мы уже так это, как сказать, Наш метап немножко заэкспарился, как бы сказали специалисты срочного рынка. Мы немножко уже заэкспирировались У нас 5 минут после 7. Я думаю, что мы будем заканчивать, если никто не против. Давайте last call на вопросы с голоса. Коллеги, есть, уважаемые слушатели, если вы хотите задать свой вопрос, то самое время это сделать. Ну что ж, тогда будем завершать. Андрей.
0: А вам, коллеги и начинающие опытные инвесторы. Спасибо за внимание. Надеюсь, было полезно. Напоминаю, что данное мероприятие у нас проходит по вторникам и четвергам. Поэтому, если есть свободное время и хотите узнать что-то новое про инвестирование, не только, приходите, присоединяйтесь, мы обязательно обсудим. Смотрите анонсы, действительно присоединяйтесь к тем мероприятиям, которые вас более-менее интересуют. На этом все. Вам огромное спасибо за внимание. И всем хорошего вечера. Всего доброго.